0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos reproduzir mais um webinar que foi gravado com o Caco e o assunto é LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não está a par desse assunto, é bom começar a prestar atenção porque ele vale para todo mundo. Quem que a gente trouxe aí, Caco?
1: Beatriz Zancaner, sócia fundadora da corló né, Zancana Salles e Faustino Associados, nossa parceiraça aqui na Jefai, escritório de advocacia aqui, super reputado. Bia, bem-vinda ao Tira Dúvidas. Obrigada,
2: Caco, muito obrigada pelo convite, vai ser um, um prazer debater esse tema aqui com o Magno e com você.
1: E eu trouxe também o Magno Maciel, que além de CEO, é o nosso CTO, Chief Technology Officer, além de ser o um engenheiro e uh, nerd preferido, nosso aqui da Jefai, quem cuida de todas as questões de tecnologia, quem cuida de todas as base de aplicativos e tudo que a gente faz aqui e quem tá cuidando, obviamente, desse tema de LGPD aqui dentro da GFAI, não só na parte tecnolog... tecnológica, mas também conversando com advogados e... e falando de como adequar os contratos sobre isso e tudo isso a gente vai falar aqui também. Magno, bem-vindo! Com certeza papo vai ser muito bacana, tô animado aqui a gente falar sobre isso. Beatriz, preparou aqui um material para apresentar para a gente, fazer uma pequena introdução enquanto vocês vão colocando suas dúvidas, enquanto a gente vai aquecendo esse bate-papo. A
2: gente vai tentar ser bem prático aqui nesse bate-papo, né? por isso eu já coloquei essa primeira pergunta, como tirar a LGPD do papel? Eu acredito que quem está assistindo esse webinar já entendeu que existe uma lei geral de proteção de dados, ou seja, que existe agora um compliance de dados uma lei que cuida disso especificamente no Brasil. Essa lei entrou em vigor em agosto desse ano, estamos em novembro e as empresas devem se adequar a elas. E mesmo as pessoas físicas também importante que entendam os seus direitos, né, que, que existem aqui perante foram dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já vou começar de cara falando um pouquinho sobre ações imediatas que a sua empresa, ela deve parar de fazer. Caso você esteja fazendo. Então, assim, são cinco passos aqui para você pensar um pouquinho, refletir com o seu time, com a sua liderança. né? A primeira coisa eu tenho que interromper ações, processos que eu tenho aqui dentro da minha empresa. E óbvio que a gente vai trazer uma série de exemplos aqui nesse bate-papo de hoje. Que são incompatíveis com a LGPD. Segunda coisa, eu preciso definir quem é o meu DPO. DPO é o Data Protection Officer. Que no Brasil tem um nome não tão chique assim, que é o encarregado. Quer dizer, eu preciso denominar aqui, definir quem é uma pessoa na minha empresa que vai cuidar desse tema. A gente sabe que cachorro com muito dono morre de fome, eu preciso definir quem é essa pessoa, e a própria lei me obriga a ter um DPO, inclusive publicizar quem é esse DPO, colocar no meu site, na minha política de privacidade, tudo isso. Claro, se a sua empresa é pequena, é um DPO e ponto final. Se a sua empresa é maior, pode ter um comitê para assessorar esse DPO, por exemplo, formado por líderes de várias áreas e por aí vai. Em terceiro lugar, eu tenho que divulgar informações na minha empresa sobre lei geral de proteção de dados e fazer treinamentos para a equipe. Poxa, mas eu vou ter que investir em um treinamento? Não necessariamente, esse conteúdo mesmo vai ficar disponível ali no... YouTube da GFAI, no, na página da GFAI, e ele pode ser acessado e vocês podem compartilhar. Existem muitos conteúdos sobre esse tema, muitos bons conteúdos. Eu mesma gravei com a minha equipe também um curso sobre uh, LGPD, um curso rápido de duas horas, tá à venda no Udemy, basta procurar lá, LGPD, enfim, com o meu nome, Beatriz Ancané. Então é, é encontrar algum material que se adeque a sua empresa e compartilhar isso com a sua equipe, que vocês vão ver aqui ao longo da do nosso bate-papo, que o importante é a mudança da mentalidade. Não, não existe uma fórmula mágica. Eu recebo vários telefonemas de clientes que dizem assim, ah, não, Beatriz, mas eu quero um papel, me manda esse papel, e aí eu vou mandar para todos os meus clientes e o assunto está resolvido. Não existe isso. A gente precisa mudar a mentalidade e ir construindo os papéis corretos, né que são alguns, para que a empresa esteja adequada, ok? Ok. O quarto item seria promover, aí sim, ações específicas para adequação em cada uma das suas áreas. Aqui nessa apresentação, eu vou passar sobre alguns exemplos de adequação para a área comercial, área de recursos humanos e área de marketing a meu ver, são as áreas inicialmente mais afetadas pelas empresas. E, por último, óbvio, promover ações para as demais áreas, né? Quer dizer, depois que eu já dei uma treinadinha no pessoal, adequei as áreas principais, aí eu vou olhar para as outras que ações eu devo parar de fazer imediatamente, né? Caso você faça, né? Espero que essa primeira nem faça. Aquisição e uso de listas de contatos de data brokers, quer dizer, essas pessoas que vendem banco de dados. Isso já era proibido, gente, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas às vezes vocês falam: "Ah, mas a minha empresa fazia, nunca vi ninguém ser penalizado". Enfim, saiba que aqui a história vai se complicar. Se você continuar praticando esse tipo de ação.
1: Nesse, claro, nesse assunto, lá. a penalidade piorou, assim, ficou mais ou menos verdade. branca? O que aconteceu em relação a isso? Mudou Todo alguma lá, coisa ou não? É para reforçar?
2: A lei veio para reforçar, né, que é proibido. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, além de eventualmente ter que indenizar algum titular que entre com a ação, etc., eu posso sofrer sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essas sanções administrativas, Administrativas, elas vão entrar em vigor em agosto de 2021. Então, é, sim, piorou, porque agora existem sanções administrativas e que podem ir... Existem exemplos, mas, por exemplo, você pode ser penalizado em uma multa de 2% do seu faturamento por evento limitado a 50 milhões de reais. Quer dizer, não é brincadeira.
0: Só um comentário com relação a esse ponto importante que você destacou, especialmente com relação às, às penalizações, que ainda é algo que as, as empresas não estão sujeitas, né ou, ou efetivamente estão Sujeitas pela lei, mas a aplicação disso vai depender da, da agência que está para vir ano que vem. É, eu costumo dizer aqui que, na verdade, é, essa legislação ela traz para o ambiente empresarial o maior fiscal que existe o cliente ou o seu usuário ou a, a, as entidades, as pessoas com quem a empresa se relaciona, eles são agora os maiores fiscais para isso, né? Então, a, a, muita gente acaba achando que essa nova legislação ela pode até virar infelizmente, como no Brasil acontece muito uma letra morta, mas eu acredito que não, por justamente ser algo que protege o consumidor, que protege o usuário e no final da história ele é aquele que vai questionar o seu negócio, se está tudo de acordo ele vai começar a ver as outras outras empresas adotando boas práticas e se a sua não tiver, agora você vai estar tá, é, 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 num patamar inferior, então eu acho que além da questão é, da, da agência que vai é, é, regr- regrar esse mercado, acho que também a gente vai ter os olhos dos nossos clientes olhando cada vez mais para esse tema
2: Magno, tá perfeito seu comentário e eu diria mais não é só o cliente não, não é fora de casa, é o seu funcionário, qualquer pessoa física é titular de dados pessoais que estão protegidos no âmbito da lei. Então, enfim, às vezes você está dormindo com o inimigo aí entre aspas, né? Mas enfim, alguém que pode uh, te colocar em uma situação delicada uh, com relação aos dados pessoais dela, uma pessoa da sua própria empresa. Passando para o próximo item aqui então, que seria esse encaminhamento de e-mails automáticos, né? O famoso mailing, né? Que é, assim Principalmente agora em pandemia, que tudo virou digital, a gente recebe muitos mailings, seja de enfim, seja Magazine Luiza, seja escritório de advocacia, seja, é, enfim, qualquer tipo de serviço ou produto, né, que está que sendo. Vendido apartamentos e por aí vai. E esses e-mails, em tese, existem duas teorias sobre eles. Eu vou até chegar um pouquinho mais lá na frente e explicar em detalhes. Uma teoria é a do opt-out. Quer dizer, eu mando e-mails... O controlador, a empresa que está mandando, ela tem legítimo interesse para tanto. A lei prevê isso no artigo 10. Porém, eu tenho que colocar em todo o e-mail. Se você não quiser receber mais, tá, tá, tá basta clicar aqui. Quer dizer, essa pessoa pode sair da base a qualquer momento, e se ela decide um opt-out, ela realmente precisa ser excluída. Ou, se eu quero ser mais conservador, que de fato eu estou mandando um material muito importante. Enfim, eu quero que o lead receba eu, e eu não quero incomodar o meu. Cliente, é um pouco de estratégia da empresa, né? Tem gente que quer realmente mandar para atingir o maior público, outros querem mandar só para quem quer receber, para um nicho específico. Aí eu posso ir para estratégia do opt-in, quer dizer, pedir consentimento expresso da pessoa para que ela receba aqueles e-mails. E essa estratégia, pessoal, eu não é só. Eu recebo muito essa pergunta: ah, então a lei entrou em agosto, já agosto para frente eu tenho que me preocupar, mas quem já era meu lead antes dessa lei entrar, os e-mails que eu já tinha na minha base. Eu posso continuar normal? Não preciso. Na verdade não, tá? É o que a gente chama de base legada, o que você já tinha antes da lei entrar em vigor, você vai adotar aqui o mesmo critério. Caso você tenha obtido essa base legada com consentimento, precisa só ver se a finalidade tá adequada. E aí sim você decide se vai seguir com opt-in ou opt-out e aplica isso para base legada também. Essas ligações Ligações indesejadas né, de marketing, fotos de funcionários também, material de marketing no site, etc. A gente né, precisa pedir consentimento. Essas informações sobre localização do titular são erros que a gente né, precisa tomar cuidado agora quando for utilizar esse tipo de dado. E também é importante ajustar o seu contrato ou sua proposta comercial, principalmente se você lida com clientes, pessoas físicas. Passando para o próximo, a gente trata agora um pouquinho do RH, dizendo para você tomar cuidado com, por exemplo, arquivo de documentos originais. É muito muito comum o RH de empresa acabar ficando com a carteira de trabalho do funcionário por um tempão. Então, não façam mais isso. Digitalizem e guardem os documentos né, num, num arquivo eletrônico. Entrevistas com menores aprendizes, só com consentimento dos pais... planilhas, às vezes tem planilha na empresa de remuneração, enfim, com dados importantes para os funcionários para que isso não tenha vazamento, que a gente de fato coloque senha ou mesmo passe essas informações para um sistema mínimo de arquivo em papel possível e por último a minha minha última dica importante é assim não centralizar as informações de LGPD em uma pessoa então o Caco no começo disse assim o Magno é o nosso cara de LGPD aqui dentro, etc mas ele não pode ser o único, ele com certeza é o líder de LGPD, mas ele tem que compartilhar esse conhecimento com os demais, porque quando aconteceu um problema de vazamento de dados ou, ou enfim, algum problema com o titular de dados não necessariamente ele vai estar à frente na detecção do problema vai ser um outro funcionário da GFAI que vai estar à frente daquilo e essa pessoa precisa falar opa, peraí, isso aqui pode ser um problema de LGPD e trazer esse problema pro Magno
0: até fazendo um paralelo com a nossa realidade aqui na GFA, e acho que a gente pode dar o nosso depoimento aqui nós somos uma empresa de serviços e aí nesse nesse âmbito a gente acaba tendo múltiplos processos sejam do comercial do financeiro do administrativo e até mesmo dos nossos planejadores aqui né nossa a, a frente que entrega o serviço de fato e as informações por definição pelo modelo do negócio elas acabam trafegando por muitas pessoas é, eu concordo com você que nenhuma empresa deveria ter essa célula de diligência com relação ao LGPD é, concentrado em uma única pessoa, porque isso não faz sentido. né Isso é algo que precisa ser propagado até na cultura da empresa, para que a, a, todos os funcionários, todos os sócios, toda a equipe gerencial compreenda a responsabilidade que a empresa tem com aqueles dados e co- aplique as condutas corretas, porque afinal de Todo mundo acaba tendo acesso a isso, né, e você tinha comentado do, do, do GPO, né, que aqui no Brasil ficou com um nome não tão chique, a gente deve ter, eu tenho ouvido alguns estudos sobre o tema, que assim, o Brasil acredita que terá uma demanda a curto prazo de mais de 50 mil GPOs, ou seja... São milhares de profissionais que agora terão essa responsabilidade, só que não concentrado em si próprios. Eles serão, na verdade, os evangelistas desse tema dentro das empresas. Eu acho que esse vai ser uma grande função desse novo cargo, né? dessa nova profissão, que pode chamar assim, é, que surgiu a, a rebote da lei, e que com certeza vai ter esse papel quase que educacional dentro de, de cada negócio.
2: Passando para as principais áreas impactadas, eu vou começar com a atividade comercial. né? Lógico, que é a atividade principal de de qualquer empresa, seja de venda de produtos, serviços, enfim, qualquer uma delas. E aí cabe uma reflexão para você que está nos assistindo. A sua atividade principal, ela envolve tratamento de dados pessoais? E com isso, eu já vou trazer uma diferença aqui. Se você é um B2B, o seu cliente normalmente é uma pessoa jurídica e os dados de pessoas jurídicas não são objeto da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral trata sobre dados pessoais, pessoas, indivíduos. né? Se você é uma empresa B2C, quer dizer, se você atende consumidores a sua preocupação aqui é maior, porque, de fato, seu cliente é titular de dados. Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, principalmente de empresas B2B, porque que também se aplicam a B2C, mas no B2C, além desses exemplos que eu vou dar, tem o cliente final, que é mais óbvio. né Então, você que é B2B, entenda que também essa lei se aplica a você. Por exemplo, você pode ter um software de RH na sua empresa a sua empresa é uma empresa que vende softwares para RH então o seu cliente é uma empresa mas todos os dados dos funcionários daquela empresa eles estão lá no seu software e que a sua equipe tem acesso para poder dar manutenção poder enfim corrigir erros e e, e dar suporte para os clientes então quando você faz isso mesmo sendo uma empresa de tecnologia que licencia um software para RHs o seu cliente é uma empresa Lá dentro do seu software tem milhares de informações de pessoas físicas. Então, é para tomar cuidado. Você é uma indústria de saúde. Vamos imaginar uma indústria que venda equipamentos para laboratórios, para hospitais, enfim, vende microscópios, etc. Então, o meu cliente é pessoa jurídica, mas esses equipamentos podem ser customizados para aplicar em algum certo paciente. Por exemplo, tem muito caso de cirurgia, que o material vai de acordo com o peso da pessoa, a altura, etc. Então, você recebe esses dados pessoais para poder justamente praticar sua atividade, tem que tomar cuidado com eles. Independente da sua atividade, se for também alguma coisa relacionada a equipamentos, venda de, de produtos, a sua empresa, se a sua empresa é uma indústria ou alguma coisa assim, ela pode receber funcionários de outras empresas que vão realizar manutenção nos seus equipamentos, seja nos seus computadores, seja nas suas máquinas, enfim... E existe, é, principalmente em, em empresas maiores, nossa, eles exigem, às vezes, para o prestador de serviço entrar na empresa, é, olerite, exigem cópia da carteira de trabalho, exigem, enfim, uma série de informações desnecessárias para aquela finalidade que a pessoa vai para o serviço que ela vai prestar. E isso tem que ser revisto para que seja, uh, o pedido seja proporcional uh, a, basicamente, identificar se aquela pessoa é um funcionário da empresa né, que está vindo prestar manutenção. Mas eu não preciso do olerite dele para isso. Então, isso tudo, com certeza, vai ser relativizado. E, e, por último, aqui, representantes comerciais. Também, independente da sua atividade, normalmente, né, representantes comerciais atuam é, sob a forma de pessoas físicas. Então, você está contratando representantes comerciais e os dados do próprio representante, independente se você vender para a empresa, são dados pessoais que estão protegidos aqui no, no âmbito da lei. Então, eu quis trazer alguns exemplos aqui para vocês de, de questões até um pouco acessórias, né? quer dizer, às vezes o meu business mesmo, eu não estou lidando com dado pessoal, mas ainda assim, né? além dos dados do meu, dos meus funcionários, eu lido, sim, com uma série de pessoas né? no, no meu dia a dia. E pegando passar? o gancho
0: no que você comentou, ah, Minha... É, uhum. com relação a essa questão dos funcionários que muitas vezes a, ao prestarem serviço, né, uma manutenção para uma outra empresa, é, só falta puxar o boletim escolar, né, então tem muito dado desnecessário. Eu acho que a, a LGPD, eu tenho percebido isso no dia a dia, ela acaba sendo um, um ótimo impulsionador para um momento de reflexão da empresa em vários aspectos, né? porque será que efetivamente a empresa precisa de todos esses dados para receber um prestador de serviço para uma atividade de manutenção? A gente, claro, entende que tem uma questão de segurança, de compliance, de registro e e, e, e cumprimento de escopo contratual, porém, muitas vezes isso se excede. Então, acho que vale a dica aqui né, para todo mundo que essa, essa nova lei que a gente tem agora que atender, talvez ela seja benéfica também no sentido de ajudar a gente a a revisar os nossos processos. né? Será que eu realmente preciso coletar todas aquelas informações de um lead no momento que ele está interessado no meu produto, no meu site? Eventualmente, num processo seletivo, quando eu abro uma vaga num, num portal ou numa rede social, é, eu, eu, eu vou coletar quais dados em quais etapas dessa jornada. Eu acho que é, foi um bom exemplo você ter colocado isso da manutenção, deixa bem claro que muitas vezes a gente está pecando pelo excesso e não faz sentido algum. Né?
2: Eu vou tratar um pouquinho agora da área de RH. A gente fez... Eu fiz um, um ciclo de vida aqui rápido, né? Do, do funcionário. Em qualquer empresa. Então, que o primeiro passo é recrutamento e seleção... Aí a gente vai para entrevista, admissão, enfim, ele trabalha lá até que em algum momento acontece o desligamento. Quando eu tô num recrutamento de seleção, tô selecionando currículos, etc., eu tenho que me preocupar depois como é que eu vou descartar esses currículos, se eu quero manter para uma vaga futura, eu preciso perguntar para a pessoa, né, enfim, para que eu possa manter o currículo dela na minha base de dados. Também na, no recrutamento de seleção, me ater a questões objetivas, né? profissionais, meritocratas.
1: E do ponto de vista prático, eu precisaria que um candidato assinasse algum formulário, alguma coisa assim, tipo, sabendo que eu vou tratar esses dados de alguma forma, XYZ, quer dizer, a GPD, ou você recomenda que se tem algum cuidado adicional, além de só só pedir os dados que realmente importam a cada fase do processo, mas você acha assim em termos até contratuais e de saber, do do, do candidato saber ali como é que eu estou manejando esses dados, tem alguma coisa adicional, algum cuidado adicional que a a empresa tem que fazer?
2: Caco, se ao final do processo seletivo aqueles dados forem descartados, eu não vejo necessidade do candidato assinar nenhum documento. Agora, se de fato eu pretendo manter esses dados, eu vou basicamente comunicar o candidato Dados que os dados serão descartados e vou descartar. Se eu pretendo manter na minha base de dados para futuras vagas, ou enfim, né? O que é muito comum, às vezes, é entre RHs, ou até entre não RHs, ai, você tem alguém para me indicar, né? Amigos, ah, tô te mandando um currículo, enfim. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E se for manter esse currículo na base ou até tiver a intenção de compartilhar, enfim, com alguma outra empresa do grupo, alguma coisa assim, que sim peça um ok do do candidato para tanto.
0: A gente, inclusive, vê por aí, né, Bia, empresas que têm, já, já tive contato com empresas que possuem bases de clientes na casa de milhares e base de currículo centenas de milhares. É.
1: Então,
0: a, a, a responsabilidade, às vezes, do seu estoque, vamos chamar assim, de dados é, de terceiros, ele acaba sendo, às vezes, maior no RH do que na sua área de atendimento ao cliente, por incrível que pareça. Então, por é, 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 é isso que é importante destacar essa importância, do, essa questão do, da, do departamento pessoal do RH, que trata não só de quem está dentro, mas de quem está desejando entrar. Né? Os processos seletivos, uhum. muitas vezes, envolvem milhares
1: de pessoas. Então, então, é, a gente vai ter que ter uma atenção redobrada para isso também. E isso vale também para aqueles currículos que eu já tenho na minha base de dados, né? Não é porque a lei começou a vigorar agora que, a partir de agora, eu tenho que me preocupar com isso. Se eu já venho recolhendo isso há 10 anos, eu tenho que me preocupar com todo esse estoque, né?
2: Exatamente. É o mesmo, mesmo conceito da base legada do mailing aqui, né? Meu, meus currículos antigos, assim, você não vai ficar acessando a pessoa para perguntar se pode manter ou não. Descarta aí, a não ser que tenha meia dúzia ali interessantes, liga para aquelas pessoas e te chama para uma vaga logo tem que ter um pouco de pragmatismo aqui também para fase de entrevistas pessoal a gente colocou aqui algumas perguntas também a serem evitadas né ah, tudo relacionado a dados sensível religião opinião política opinião sexual opção sexual mesma questão de filhos hoje em dia nossa tem muita mulher que fica ofendida se você pergunta que tem filhos eu pessoalmente não fico mas enfim é muita sim porque acham que vão ser recriminadas né por serem mães e que não vão ser consideradas aptas para o trabalho, e por aí vai. Então, acho que... Ou é por não
1: estar... serem mães e terem vontade de serem, né?
2: Então... Exato, exato. Pai, e aí né? acham que o empregador vai achar que ela vai engravidar e tá, tá, tá. enfim, né? É polêmico, então se é polêmico, deixa de lado. É, passando aqui para o processo de admissão, é importante ter muita transparência, com o funcionário que você está admitindo. Então, deixar bem claro, no contrato de trabalho, numa cláusula individualizada, destacada, falando para que eu vou utilizar aqueles dados. Às vezes, eu vou realmente precisar de mais dados pessoais, é, sensíveis, para fornecer a plano de saúde. Vou precisar de dados de dependentes, né, de, de filhos menores... Se por acaso forem independentes no plano, é, cartão de refeição, seguro de vida também geralmente tem que responder um questionário. então enfim, deixar uh, ter uma atenção redobrada aqui com relação a dados sensíveis e lembrar sempre que o funcionário, o empregado ele tem direito de acesso a todos os dados arquivados no banco da empresa, inclusive podendo pedir algum ajuste, alguma alteração ou mesmo eliminação. Sobre a eliminação, nós vamos verificar aqui no próximo slide, que é o do desligamento, que quando a pessoa sai, é, eu preciso manter alguns dados dela no meu banco de dados, até para que eu possa exercer alguns direitos. Eu preciso manter recibos de salário, de 13 terceiro, a gente colocou os prazos da lei aqui, tá? Folha, RAIS, exames médicos por 30 anos, enfim... Mesmo que o titular me peça para excluir, eu vou responder, sinto muito, esses eu não posso. Outros, tudo bem, mas esses eu não posso. E eu estou garantido por lei, porque eu tenho, eu posso sofrer uma ação trabalhista, por exemplo, se eu eliminei os dados, eu não vou ter como me defender. Eu posso sofrer uma fiscalização do INSS, que eu tenho que apresentar as guias que eu recolhi. Então, é, saibam que assim o titular, óbvio, tem uma série de direitos Mas quando se trata de uma obrigação legal, você vai continuar cumprindo a obrigação legal, independente da vontade do titular.
0: Eu ia comentar, ainda com relação ao que você apresentou no slide anterior da fase contratual, você colocou Hum. ali várias situações né, que a gente precisa prever no momento de, de, de vincular um, um, um colaborador conosco. E, e eu queria destacar um, um, um outro, uma outra situação que está se tornando cada vez mais comum, uma coisa, inclusive, que a gente fala no nosso curso aqui de tecnologia de que é o uso do ponto digital. As empresas estão acostumadas a ter aquele ponto, o registro de ponto do funcionário que ele coloca digital, isso de forma física, mas hoje existem as plataformas que você consegue fazer o registro de ponto do funcionário através de aplicativo, através de site. E aí, nessas situações, esses aplicativos, eles registram uma série de dados daquele funcionário né, para efeito do registro de ponto. Então, ele vai pegar o IP da, da conexão daquele funcionário no momento, para determinar que ele está trabalhando numa rede de pré-estabelecida ou, 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 ou autorizada pela empresa, ele vai pegar a geolocalização e ele faz o registro fotográfico, até para né, validar que a pessoa é ela mesma que está batendo o ponto. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, porque muitas empresas, especialmente agora na pandemia, com seus funcionários trabalhando em home office, começaram a utilizar essas plataformas, né, até porque não dá para ter controle de ponto com uma máquina pendurada na parede de cada funcionário. E aí isso agora é especialmente importante. O seu funcionário está te entregando Muito mais informações Para um simples controle de ponto Que a gente vai precisar prever Ou minimamente revisar né, Nas nas formalizações Contratuais que a gente tem com cada um Então vale vale esse, esse Destaque também
2: Perfeito, é tomar cuidado na contratação da empresa, claro, primeiro uma empresa séria, né, que tem a segurança de informação tecnológica, quando a gente pensa em barreiras, de firewalls, etc., para poder acessar aquela informação, mas também cláusulas contratuais que digam: olha, tanto para quem está fornecendo os dados dos seus funcionários, que a empresa tem que assegurar que serão devidamente tratados, que hipótese de vazamento, tomará todas as medidas e tal, tal, quanto a empresa do ponto, que está recebendo uma quantidade imensa de informações para também dizer que o cliente dela declara que todas as informações que ele está passando são de pessoas que são efetivamente funcionárias que são pessoas que têm um contrato uhum. com aquela empresa, enfim. Então, existe uma preocupação, Magno, muito bem colocado aqui de ambos os lados. E acho que assim, tem empresas de ponto, tem empresas mesmo de. É, que fazem toda a papelada de admissão, desligamento, controle de férias. O RH migrou demais pro digital nessa pandemia. Empresas de recrutamento e selo- seleção, enfim, não dava para fazer entrevistas presenciais, para contratar, graças a Deus, ainda teve muita empresa contratando, então migrou. Mesmo e é possível? É, é seguro? É, só tem que tomar cuidado. Passando aqui pelo próximo pro próximo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da área de marketing, né? Que também é uma área afetada. A gente, como tudo foi pro digital, enfim, todas as captações de lead atualmente acontecem né, muito mais no digital do que em qualquer outro lugar, né? Mesmo feiras, eventos, enfim. Esse ano não aconteceu nada e. Antes disso mesmo, já, a gente já, já via uma, uma grande captação aqui no marketing digital. Eu acho que é importante desmistificar um pouco, dizer que a LGPD não proíbe né, o uso de dados pessoais para a publicidade. Mas o que é importante é criar uma consciência nos profissionais de marketing sobre a importância e aplicação da LGPD. Quer dizer, eu posso continuar a ser um profissional de marketing captando leads da forma como eu vinha fazendo exatamente antes? Talvez não depois eu tenho que me adequar. Mas eu posso continuar trabalhando e captando leads, tal, 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 de forma digital? Sim, é possível, tá? Então, primeiro, você precisa confirmar a necessidade dos dados que a gente vem falando, o princípio da adequação, o princípio da finalidade que existe na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu só vou captar dados que realmente atendam a minha finalidade. Então, se eu vendo um determinado produto, vamos supor, para empresas com mais de 50 funcionários, eu posso perguntar, isso. Quando alguém vai baixar um material, um conteúdo, enfim, eu posso pedir um e-mail, eu posso fazer uma pergunta ou outra que tem relação. Porque se aquela aquela pessoa que está respondendo pertence a uma empresa que tem menos de 50 funcionários, já já não me interessa. Agora, eu preciso perguntar se ela, enfim, tem filhos ou não, voltando naquele exemplo? Não, não tem nenhuma finalidade para mim. Então, é preciso que aconteça essa adequação. Caso você vá para mecanismos de opt-out, né, eu preciso, sim, implementar esses mecanismos. Não adianta a pessoa responder, clicar no botão me exclua da sua base e ela continua recebendo. Ela continua recebendo. Ela continua recebendo. Então, assim, outro dia eu recebi uma ligação, foi tão curioso, e a pessoa queria me vender um, um determinado serviço. Eu falei assim, olha, muito obrigada. Acho que é a 12 segunda vez que eu recebo essa ligação. Não tenho interesse. Por favor, me exclua da base. E aí me ligaram de novo. E eu falando isso. Até que uma vez a pessoa Assim, olha, eu vou te dizer uma coisa: até que você não aceite, o serviço, a gente vai continuar te ligando, e eu não vou te excluir da base. E pá, desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei, nossa, né, porque então, acho que enfim, então, é óbvio que essa essa funcionária é péssima, ela nunca deveria ter falado isso, mas, talvez muitos outros não falam, só que também não excluem, né, e continuam mantendo você ali na base. Eu acho que ela também tava tão cansada que ela exteriorizou algo que ela... Iria fazer. Então, assim, é é importante, de fato, walk the talk aqui, né? Não adianta adianta dizer que é uma empresa super, enfim, adepta, LGPD, que tem compliance de dados, mas na hora do vamos ver eu não pratico nada disso. E o outro ponto que eu coloquei aqui é definir a base legal para cada atividade e cada situação. Então, até aproveitando, só fazer um ganchinho rápido aqui de um juridiquês que é importante para vocês. Existem algumas bases legais que te permitem utilizar os dados independente do consentimento. Então, o consentimento é uma base legal para tratamento de dados, mas o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, ele é para uma determinada finalidade, o consentimento genérico é nulo. Tem previsão na lei sobre isso. Então, se você vai tratar o dado de uma pessoa, olhe para as bases legais que existem. Por exemplo, procedimentos preliminares para celebração de um contrato. Alguém me pediu uma proposta. Estou mandando a proposta. Vou mandar o contrato. Eu tenho base legal para me comunicar com ela. Eu não preciso... Pedir consentimento para tudo. Eu só vou pedir consentimento nas situações em que eu preciso. Porque lembre-se, o consentimento pode ser revogado. E as outras bases legais, não. Independente do titular, você vai poder utilizar. Então, é, é muito importante se atentar aqui para a questão das bases legais. Cookies. Bom, cookies, é, acho que vocês devem ter visto que agora aumentou. A quantidade de empresas, isso é muito positivo, que tem nos seus sites políticas de privacidade, pedidos de autorização, um aceite né, para para que ela utilize cookies agora,
1: né? Acho que não tem nenhum site que você entra que não tenha isso, né?
2: Exato. Quem não tá tá fora de moda, né? Precisa ter. O fora da lei, né? Fora <risos> da lei também, exato. Que é pior. Mas é, o cookies eu gosto de separar assim duas categorias, quer dizer o legítimo interesse que é aquele assim você precisa consentir porque senão o site não roda, se se ele não puder captar seu IP, não puder, enfim, captar algumas informações que são essenciais e outras não são tão essenciais assim, e para essas eu realmente preciso do consentimento.
0: É, acho que esse é um, esse é um dos dos aspectos talvez mais abrangentes né, da LGPD no marketing, que basicamente hoje qualquer negócio tem um site, tem uma rede social e vai utilizar alguma estratégia de captura de dados de navegação para gerar aquele anúncio direcionado logo depois, né? Então todo mundo já passou pela situação de pesquisar uma passagem aérea num portal, dali depois quando você vai no seu Facebook tem lá um anúncio daquela mesma companhia e magicamente isso acontece. Então não é tão mágico, né? Ele vai usar esse esses recursos de rastreamento de, de navegação e que, na verdade, são um uso dos dados do cliente, da, do usuário, no caso. É, isso é importante destacar, porque não se aplica somente ao portal enorme, grande, a empresa X que vai fazer isso. Se você tem um site hoje, você tem uma rede social, você usa, por exemplo, um pixel do Facebook, que é uma forma de uma coisa conversar com a outra, né? O sujeito entra no seu site e depois quando ele acessa a rede social vai ter uma um direcionamento de conteúdo por conta disso, é algo super comum a gente vê microempreendedores usando isso porque é algo acessível mas que na prática está tendo aí uma situação de uso de dados que vai precisar ser bem tratada, você vai precisar ter esse consentimento, então é como o Caco falou que no final todo site que a gente vê hoje tem lá um disclaimer, tem um aviso, isso vai se tornar cada vez mais uma prática comum, né? então se você não tiver, além de não estar na moda você vai estar ainda fora da lei Agora,
1: Sim. como é que fica né, aquela questão de você estar tá conversando com um amigo perto do, do seu celular e falar, puxa eu queria comprar uma máquina de pão, e etc. E daí você abre o seu celular, abre o seu Facebook, alguma coisa assim, e tem a propaganda na máquina de pão. Vai poder continuar acontecendo isso? É. Né, que coincidência não é, a gente sabe, né? Mas como, como é que fica isso agora? no final da história,
0: acho que tudo, todo esse tema né, e é muito legal isso estar mais presente no nosso dia a dia porque vai fazer com que as pessoas até prestem mais atenção na hora de contratar qualquer coisa, seja um serviço ou até mesmo na hora de instalar um aplicativo no seu celular então aquelas letrinhas que a gente nunca lê ali do termo de uso, a gente corre para apertar o eu concordo, é ali onde você está consentindo para que o seu celular capture e ele informações, que podem ser de forma de texto, de forma de dados da sua localização então, eu, eu acho esse um dos aspectos mais fascinantes dessa nova legislação, que é justamente estimular não só as empresas a cumprirem o seu papel, trarem isso de forma adequada, que é uma obrigação, mas agora também de, de tornar as pessoas mais atentas com isso. Né? Então, poxa, você vai contratar um planejamento financeiro da g Verifique se lá está bem claro quais são os dados que essa empresa vai usar, é, tanto o seu quanto da sua família, do seu filho, do seu contexto. Então, acho que a gente vai começar a ficar mais alerta com relação a isso no nosso dia a dia, né? Você vai abrir uma conta no, no banco digital. Deixa eu ver exatamente o que que eles vão fazer com a minha informação, porque de uma forma ou de outra isso conta muito sobre o que é aquele negócio. Para que que ele serve? Aquele aplicativo gratuito que você baixa e que é fantástico, talvez ele seja gratuito porque ele está usando alguma informação para um outro fim. Não é, não, não quer dizer que não é legítimo, mas que
1: se, se você não estava ciente disso, agora você deveria estar. Acho que vale aquela frase do dilema das redes que, para mim, foi o que mais marcou graça para você. Você é o produto, né? Então, tem que ter consciência disso, porque é assim que 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 o mundo funciona hoje em dia, né?
2: Mas eu ia pegar um gancho para dizer o seguinte, e aí que as empresas realmente têm que mostrar o seu valor. Porque tem pessoas que ficam super felizes do Netflix ficar sempre te indicando um outro filme que é parecido ao que você já assistiu e tal, tal, tal. E tem outras que ficam muito bravas, falando, mas como ele tá captando o meu dado e tá sabendo que eu gosto? Enfim, aí vai também um pouco pessoal. Se o serviço é muito bom, você quer dar o seu dado pessoal em troca daquele serviço. E se o serviço não é bom, aí você vai brigar porque estão pegando o seu dado pessoal. Então, enfim, eu acho que esse trade-off também, ele está muito atrelado à qualidade do serviço, na minha opinião.
1: Exatamente, até essa coisa de você dar os ok's né, sem, sem ler né? tem um filme, um pastelão, uma comédia assim, que chama Jaxi, numa desses não sei se é Netflix ou dessas aí mas que é bem pastelão mesmo e que o cara perde o celular por algum motivo, que é a vida dele, ele compra o celular de uma marca Y, que não falou o que é, e tem um, uma inteligência artificial lá, que é a Jaxi e ele fala assim, ah, você aceita, tá, eu Aceito. eu falo, você tem certeza, cara, você é muito pastel né cara, não faça isso, tem um monte de coisa que a gente vai ver e ele aceita, daí tem várias decorrências disso, então é bem pastelão, assim, mas acho que vem bem nesse ponto que a gente está tá falando aqui. Para a gente encerrar aqui também, Bia e, e Magno, qual seria, então, depois de tudo isso que a gente comentou aqui, qual seria a sua top recomendação? Assim, se a pessoa que está assistindo aqui hoje quer lembrar de uma ou duas coisas no máximo, que é a coisa mais importante que a pessoa tem que saber sobre LGPD, queria ouvir o seu comentário, Bia, e, e o do Magno também, por favor.
2: Olha, o meu comentário é, comece, comece, isso é um processo, é uma mudança de mentalidade. Agora você sabe que dados pessoais são talvez mais importantes do que eram antes, até agosto de 2020. Então comece, comece, leia sobre o assunto, pense sobre o assunto, discuta com a sua equipe, entenda o nível de conhecimento dela e comece, desenhe sua política de privacidade, enfim, comece a organizar o seu kit, eu acho que a minha mensagem é essa. É claro que alguém que está assistindo esse webinar não vai estar tá com tudo pronto na sexta-feira. É um processo de um mês, talvez dois, enfim. Mas é muito importante começar. Com certeza, algum cliente seu, algum funcionário seu, enfim. Alguém já te deu uma cutucadinha com relação a isso. Entenda, é sim para você. Muita gente acha, não é comigo, não, não tenho nada a ver. tem.
0: É, eu vou nessa linha também, eu concordo com você Acho que o grande recado é, é justamente esse, né? A, os empreendedores os gestores é, é, entenderem que isso é, uma, uma, é algo que se aplica a todos não importa qual é o seu negócio, eu tenho certeza que ele atende clientes, seus funcionários ele atende clientes que são pessoas os seus funcionários também são pessoas e se a gente está falando de dados pessoais não tem por onde correr, né? Então a, se a gente ainda não tem clientes que são robôs <risos> a gente vai ter que se preocupar com isso por muito tempo e, e E um um complemento disso, eu acho que assim, se você está pilotando um negócio, independente do tamanho que ele seja, você precisa saber o que que tem debaixo do capô, né? Se você é o piloto daquela máquina, você tem que entender o que que tem debaixo desse capô. Então, abra o capô do seu carro e conheça os processos da sua empresa, revisite a jornada do seu cliente desde lá da entrada até o momento que ele não é mais o seu cliente. Então, como é que tudo isso acontece? Como é que é o processo de coleta de de um dado de pagamento? Como é que você emite um contrato eletrônico ou em papel? como é que é o processo inteiro do seu negócio então, acho que vale a gente experimentar o nosso negócio em diversas óticas, né? se eu fosse um candidato a um processo seletivo, como é que é essa jornada junto à minha empresa e aí você vai perceber quantas situações que você tem mesmo seu negócio sendo mais mais sucinto, mais discreto ou até mesmo uma grande empresa você vai ver quantas situações a gente passa no dia a dia e que agora vão precisar ser melhor endereçadas com o LGPD, então tem, conheça o seu negócio, é a melhor forma da gente evitar qualquer problema. Afinal de histórias, essa lei, né a gente comentou no começo, que ela tem esse papel é, é, quase que didático ao mercado, né de, de educar o mercado no uso e tratamento dos dados, e a gente precisa lembrar que, querendo ou não, ela tá subordinada a, a, ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, não dá pra gente achar que isso não é uma coisa que vai colar. Né? Ninguém, por exemplo, questiona o Código de Defesa do Consumidor como algo que é letra morta, nenhuma empresa em sã consciência faria isso, então da mesma forma a gente vai ter que encarar a LGBT como algo tão sério quanto